0: No, el, eh, creo que fue ayer, en el Senado, volvió Oscar Parrilli a criticar a Sapsai. Es curioso lo que pasa en el Senado. Lo invitan a sapsai como otros expertos, a hablar de diferentes temas. Uno tenía que ver con, con un tema que Sapsay maneja bien, que es el de los fondos de coparticipación que le quieren quitar, a mi entender, a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando Sapsai se termina de expresar, Parrilli pide... La palabra, pero no para eh, eh, ninguna cosa en particular, sino para criticar a Sapsay, como si fuera una especie de asamblea universitaria. Bueno, este, el kirchnerismo nos tiene acostumbrados a eso. Daniel Sapsay, muy buenos días, ¿cómo va?
1: Muy bien, gracias por llamarme, Luis.
0: Bueno, ¿qué pasó eh, eh, realmente? Porque es, es es un poco este contradictorio que uno lo inviten a, a expresarse, por un lado y que eh, uno libremente lo haga y tenga que soportar todo el tiempo la crítica o, o, o las posiciones de, de, a ver, de parte de, de los que viven en, en esa casa, que es el Senado, ¿no? Y que trabajan en esa casa.
1: Claro, las posiciones personales. Mira, debo decir que fue el único episodio que ah. desentonó con el clima general y quiero particularmente manifestar el agradecimiento que le di a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales que presidió uh -huh. esa sesión, uh -huh. la senadora Saknun, que realmente se comportó con una extraordinaria ecuanimidad y una gran educación. Quiero destacarlo más allá de que no comparta su ideología, pero eso uh -huh. es otra cosa, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh,
1: lo que ocurrió con Parrilli fue una repetición, no sé si te acordás, de lo que ya había pasado. sí
0: sí, sí.
1: Hace pocos días cuando me invitaron, precisamente en esa eh, oportunidad, para informar sobre la reforma de la justicia. Bueno, uh -huh. ya entonces... Enseguida fue una especie de catarata, yo diría prácticamente de improperios, es decir, sí. mani se manifestaba eh, absolutamente sorprendido de que una persona de mi trayectoria académica hubiera dado una presentación tan pobre, tan sí. puramente política, sí. este, que era un vocero de los medios, en fin, toda una vocinglería. Uh -huh. Entonces, al igual que ayer, donde Manifestó su desacuerdo porque yo comparé que el uso de los decretos en de necesidad de urgencia en manos del presidente, y en particular para detraer fondos de la coparticipación en detrimento de una jurisdicción y para favorecer a otra, uh -huh. sin cumplir con las más mínimas reglas constitucionales, eh, lo, lo, lo hacían eh, asemejar a un monarca, y que uh -huh. vivíamos en una república. Bueno, eso le molestó, que él quería desagraviar al presidente, que yo no era quien, que bueno, en fin, una, una cosa lamentable. Da la impresión de que el señor hace los deberes, frente a sus mandantes para demostrar que él cumple en defenderlos y que se comporta como una claro. suerte de soldado bueno entonces yo, evidentemente, lo paré, ¿no? uh, Y le dije que, bueno, igual que la vez pasada, empecé diciendo que yo sabía que él era un maltratado y que también los maltratados eran maltratadores, upa. pero que a mí no me iba a tratar mal. Uh, pero uh, no se le iba a permitir.
0: Ah, eh, perdón, porque esa parte no la tenía. Y, y él, que claro, se, sí, ¿y está, él se quedó callado? casi
1: todos los medios. <ríe> bueno, fue bastante más largo porque. Uh, fue más largo que la vez pasada,
0: ¿Sí?
1: se quedó totalmente callado. Fue como que hubiera... Qued... se quedó paralizado. ¿Sabés qué pasa? Que yo creo que estos personajes, que son tratados como lacayos, como ni se trata un lacayo, uh -huh. eh, se comportan con los demás, con claro. los que ellos piensan que están por debajo de la misma manera como lo que le hacen a ellos.
0: Claro, es, sí. es la reacción psicológica típica, ¿no?, de, típica, de, de, de alguien que típica. es maltratado. Sí, típica,
1: sí. yo agregué también nuevamente que él estaba haciendo abuso, abuso de una posición dominante, porque claro, es un senador de la nación, que es famoso, que está sí. cerca de la vicepresidenta, yo soy un sencillo profesor de derecho constitucional, bueno, en principio el estar acostumbrado a que todos se amilanan. Mm. y no, que... tienen miedo de responder, porque claro. además esta gente es de armas traer, no, sí, no, sí, es que sí, son, sí. no son angelitos, vos lo sabes muy bien. Sí,
0: obviamente, pero hay que poner el límite, si sí, me parece muy bien que los hachechos, ahora más allá de, de, de eso que termina siendo anecdótico, la discusión sí, era, era por... La discusión era por la coparticipación y, 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 y el quite que están haciendo de, de los fondos coparticipables en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
1: Exactamente, es decir, esa detracción de fondos en donde ahora quieren reflotar un convenio que celebró la Nación con la Ciudad de Buenos Aires aduciendo que no tuvo el beneplácito del poder legislativo, entonces lo modifican e incluyen esa detracción de, mo de fondos en ese convenio que ya saldría por ley, pasando por encima de la ciudad y sin consultarla. No. O sea, es realmente burdo, pero además desconoce que a fin del año pasado, que fue con lo que terminé mi argumentación, hubo precisamente nuevamente un acuerdo fiscal, un consenso fiscal, en donde participaron la Nación y todas las provincias, y se eh, confirmó lo que contiene ese convenio, es decir, se aceptó la alícuota de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces es inclusive desconocer los propios pasos que ellos dieron hace pocos claro, meses. Claro, claro. <risa> la doctrina de los actos propios, como decimos en Derecho. Claro.
0: Ahora, eh, el, el gobierno está amenazando con eh, quitarle, creo que eran 120 mil millones de pesos más, porque se considera que la ciudad tomó fondos que no le pertenecían.
1: Claro, lo que pasa es que el gobierno desconoce, que fue la primer parte de mi presentación, el federalismo de concertación que se consagra en la Reforma del 94, y que implica... Eh, el principio de concertación el principio de funcionalidad el principio de eh, sistematicidad en el, y automaticidad en el envío de fondos es decir que nadie puede actuar unilateralmente, toda esta torta se reparte a partir de acuerdos entre claro, todos claro. porque qué es lo que se trata con el federalismo de concertación, terminar con un federalismo que se basó en la imposición del go del, de la nación sobre las provincias que las pone de rodillas primero le quita inconstitucionalmente en la década del 30, los impuestos propios, después se los devuelve en cuenta gotas a través de la canasta de la coparticipación, la hace adherir porque la tiene agarrada, enganchada a todas las provincias, uh -huh. y después se lo, se lo va dando por cuenta gotas. Bueno, ese sistema bastardo que destruyó el federalismo y que eh, exhibe a, a los gobernadores como verdaderos mendigos que tienen que venir a Buenos Aires para mendigar algunos centavos y al mismo tiempo pagar con los votos de sus legisladores en el Congreso. O sea, es un sistema que distorsiona toda la democracia. Uh -huh es el que el constituyente del en 94, en alguna de las buenas
0: reformas, trató de plasmar. De cambiar, entiendo, trató de cambiar. Está per, eh, perfectamente explicado. Eh, Daniel, ¿qué te pareció el, el, la, la marcha de las antorchas ayer ¿Y, y cómo ves a la Corte metida en este laberinto? ¿Cuál es tu mirada sobre lo que puede pasar y sobre la importancia de lo que puede pasar para que lo entienda la gente?
1: Mira, la marchas de las antorchas me pareció realmente conmovedora. ¿Por qué? Porque la veo como un emergente más de lo que yo llamo el sarapión cívico que está contagiando una parte importantísima de la sociedad. Yo no recuerdo jamás que se hayan llevado a cabo cuatro manifestaciones masivas como las que hemos tenido a lo largo de tres o cuatro meses. Uh -huh. Y no solo en Buenos Aires, como habitualmente ocurría en todo el país. 150 puntos, en pueblitos. Esto es único. Y al mismo tiempo, viste, que se llevan a cabo algunas manifestaciones que yo diría más focalizadas, como el abrazo al Congreso, que fue muy eficaz. De hecho, la reforma de la justicia está empantanada en diputados. Ahora el abrazo a la justicia, al Palacio de Justicia, con esa tan emblemática, las antorchas, todo en paz que quiero destacarlo, y sin dejar un papelito tirado, o sea, para demostrar la civilidad propia de la República, de la gente que hoy se manifiesta. Y que creo que tiene una enorme presión, sin lugar a dudas. Eh, es difícil pensar qué es lo que va a hacer la Corte, porque es inaudita la decisión que se tomó, el modo como se removió a estos jueces. Se inventó un nuevo acuerdo, se tomaron facultades del Poder Judicial para remover, porque sólo el Poder Judicial, es el Consejo de la Magistratura que acusa a un juez y luego un jurado de juiciamiento que especialmente se reúne para removerlo, el procedimiento que la Constitución marca. Y acá resulta que fue una eh, sucesión en donde el Consejo de la Magistratura volvió sobre sus pasos de lo que había decidido antes, borró con una mano lo que había escrito con el codo, y le pidió al Senado que diera un nuevo acuerdo, desoyendo lo que había dicho la Corte, que a través de dos acordadas, había dicho, frente a una consulta del gobierno, si es el mismo rango, la misma jurisdicción, la misma competencia de jueces que ya tienen acuerdo, no hace falta un nuevo acuerdo claro. para el traslado. Claro. Entonces, ¿cómo la Corte Suprema tarda tanto en, vol en, 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 en defender su autoridad?
0: Aparentemente está esperando un dictamen de la Cámara en lo, conten eh, en lo contencioso administrativo.
1: Sí, una sentencia,
0: digamos. Uh -huh, uh -huh. Sí. Eh, bueno, es, es lo que dice no, parte de la tanto... Corte, ¿no?
1: él no quiere hacer lugar al persalto uh -huh. este, veo yo no sé para qué él está el persalto si no es para situaciones así uh -huh. porque no olvidemos que mientras tanto el gobierno que para asegurar su plan de impunidad es Espíritu González uh -huh. ya está viendo cómo cómo reemplaza a esos jueces porque ha dejado tan acéfala a la Cámara Federal en lo penal que de seis miembros hay solo dos y uno de ellos el doctor Llores que lamentablemente está con coronavirus uh -huh. entonces se van a apurar para hacer el concurso lo más amañadamente posible, ya están los nombres, son todos soldados del kirchnerismo, y una vez que estén cubiertos los cargos, van a aducir lo mismo que hicieron con el Procurador General de la Provincia de Santa Cruz, Sosa. Como ya habían llenado los cargos, ahora no se puede decir la hipocresía total, porque mal llenados tienen un vicio de origen, pero no importa es lo que ellos aducen, van a aducir. Entonces, la Corte, que ya le incumplieron cuatro fallos cuando ordenó la reposición de Sosa, ¿cómo no se apura a, a declarar inconstitucionales esos decretos que la dejan tan mal parada y desautorizada? Uh -huh. En lugar de esperar, no se sabe bien por qué, a que eh, se dé el fallo de la, corte, la Cámara de Condición uh -huh. Administrativa Federal, que me da la impresión de que debe estar muy operada. Uh -huh y ya debió de haberse, haber fallado hace rato, y pide, por ejemplo, el debate que le mande, la versión desgrabada sí, del sí, debate sí. en Senado, eh, escúchame, está en todo, la, tenemos
0: internet, Mm, claro. ¿Por qué
1: le tienen pero es para perder tiempo, nadie se chupa el dedo, yo digo para que la gente vea cómo, cómo operan estos Está jueces Está claro.
0: Daniel Sapsay, eh, constitucionalista, agradecido por el contacto. Les recuerdo que Daniel Sapsay tiene su canal en YouTube y es Daniel Alberto Sapsay, ¿eh? repito.
1: Exactamente.
0: Daniel Sapsay, constitucionalista, tiene su canal en YouTube, que eh, para encontrarlo tienen que buscar a Daniel Alberto Sapsay. Gracias, Daniel. Gracias
1: a vos y por difundir en mi canal, que es otro medio a través del cual trato de sostener a la República y que la gente pueda informarse sobre cuáles son sus componentes.
0: Gracias a vos. Eh, 18 no, minutos pasaron desde las 11 de la mañana. Terminamos de hablar con el constitucionalista Daniel Alberto Zapsay.